0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。哎，大家好啊！那今天节目上线的日子呢是清明节哈、啊，那我们今天也聊一本跟告别有关的书哈，就是来自大名鼎鼎的雷蒙德·钱德勒的《漫长的告别》。那这本书里有一句话特别有名哈、啊，叫“说一声再见就是死去一点点”。嗯，刚开始我看的时候没太看明白，不知道怎么就死去一点点了，或者说谁死去一点点了哈，不知道，我们聊聊看。呃，那聊这本书之前，我们先破个冰哈、啊。呃，聊一聊一些轻松的小话题，就是关于推理，因为这本书呢是一个推理小说，侦探的故事，所以我们想说，哎，你第一次对推理作品有印象是什么时候？当时看起来是什么感觉？星光下来吧。嗯
2: ，好，我第一次看推理小说应该是在小学四五年级的时候。就因为我呃特别喜欢逛书店嘛，我们家旁边正好那时候有一个新华书店，所以我就每次放学的时候，呃不着急回家，就会在书店里逛一逛。然后逛着逛着，就在小说那个区域里看到了一排成套的黑书籍的书，叫《雅森罗宾探案全集》。嗯，当时我也是不知道为啥就抽出了其中一本，然后在手里翻看，翻着翻着就放不下了，就觉得特别好看。然后后来就慢慢的也买这个全集里面的几本回去看，就是按顺序嘛，因为他有。呃，好几部是分不同的故事，所以后来也买回家去看。那《亚森·罗宾探案全集》其实是法国的一个作家叫莫里斯·路布朗他写的一个侠盗，这个亚森·罗宾是他笔下的一个形象。福尔摩斯呢，大家都知道是英国人创作出来的一个虚拟的形象。那亚森·罗宾就是法国人创作出来的一个法国的经典的侠盗，也是侦探的这么一个形象。嗯、主要就是比如说风流倜傥，比如说心思缜密啊，头脑聪慧啊，还有家里特别有钱，然后喜欢。劫富济贫等等的，当然了，在这里面也穿插着每部故事里面都会跟一些女性角色之间产生一些情爱的联系啊，这个也是法国零零七呗，对对，类似于法国零零七，所以他这个。也是侦探小说里面的一些常见的写作方法。那我为什么当时特别喜欢看呢？第一，可能就是猎奇的心理，我们没见过这样的写作方式，也没有听过这样的故事。又有钱，完了又喜欢到处行侠仗义，然、啊、后又又各种没有人知道他的真实面目，也没有知道他真正长啥样，到到处去乔装打扮，去扮扮各种人，然后破案，然后聪明，对，各跟各种江洋大盗。打交道，所以我是第一是猎奇，第二是他那里面的故事啊，确实很跌宕起伏，能够吸引我从头一直看下去看到尾。第一部看完了，就想知道第二部，哎，发现又是以他为主人公的另外一个故事，又跟不同的人打交道，我就又想看第二部。所以这个是我对最早的侦探小说的一个印象，嗯。超哥呢、嗯？嗯
1: ，我第一次看这种类型的书，好像也是二二三年级的一个假期，我妈从他们学校图书馆给我借回来的一本书。那个书名我现在不记得了，嗯、但是它的类型有点类似于现在那种大宋提刑官，或者像神探狄仁杰，哦、就是这类型的书，就是讲的是一个中国古代的一个特别厉害的能破案的这么一个民间干部，就是中层干部
2: 。公案文学。对
1: ，嗯、就是这种。然后我到现在还记得那个故事，好像就是，就是有一个女的民妇叫民妇，被人冤枉了，然后他们家人都冤枉她杀了人。啊、后来她用了一个方法，就是把这些人都领到领到一个屋子里边摸一个摸钟，说就说说谁说谎，这个钟。就会让谁的手变脏，然后进屋子里边，结果发现很多人有一个人手上是没有灰，为什么？因为这个人做贼心虚，他没有摸啊。就是从这个来找出来谁是凶手，就大概是这么一个故事。我当时看的津津有味，欲罢不能，因为我就就是看这种推理悬疑，就是有内心有一个好胜心在，就是说我就是想希望能比这个。主人公先找到答案和凶手，对，就是这种在和作家在比赛，每次都比不过，就是又懊丧又着急，<笑>又还想赢，就是那种非常复杂的情绪牵着欲罢不能的读下去。
0: 嗯，大、嗯、一，我小时候第一次对这个作品有印象是看柯南了啊，嗯、大家都知道我是柯南的爱好者，就小学的时候是，对我记得那会儿是。比你们都晚一点，应该是初一的时候，刚上初一那会儿，在学校还上那个补习班呢。嗯哼，我就记得有一天周六的补习班下午，就有一个同学，我都忘了是谁了，就拿过来一个巴掌大小的那个橙色封面的小花书。嗯、那会儿叫小花书，就没有漫画的概念，还不知道什么叫漫画呢。然后就开始看嘛，因为每集里面都是呃死人呐、啊，然后又推理破案了，就觉得哎很神奇。后来我想啊，就这个。当时我看这个漫画的属性应该是大于推理小说的属性，就推理故事的属性。但但凡是个带画的课外书都能看半天，而且那会儿漫画还是有这种地下气息的嘛，对吧？都得偷着看，就爸妈都都觉得你这是课外书，还不是那个带字儿的课外书。要是看星光说那个《亚瑟·罗宾》还好一点，那那个起码你是个是个文字哈。你看画大家就很鄙视。嗯、然后后来学校老师也不让看，然后同学之间就偷摸着传阅。就是对漫画还有一种偏见，就是有从日本来的嘛，他总带一点擦边球。因为我们上初中的时候，那会儿就有大家地下流传那个桂正和的《I S》啊，什么电影少女啊，就有这种，就男生会就是就是带着坏笑传阅的那种书。然后后来我知道了，是高中的，好像某个暑假，我才体会到什么叫柯南自由。柯南自由。高二的暑假，好像是我们班同学。就是他应该也是家里不让他看了，估计是学习成绩下降什么的，就不让他看了。一个女孩，她就拿了得有个十几本的柯南啊，然后问班里谁要，就一块钱一本就卖给他。哦、他后来那个柯南应该就是正规化了，正版了之后，它是深棕色的封面，比那个原来的巴掌大小大一点，呃，大概是十几本、二十几本。呃，原价是七块多钱，我记得还挺清楚的。因为那会儿七块多钱还是零花钱里面还是算贵的。是的，贵的。我就同那同学那说一块钱一本还是两块钱一本，我说太便宜了，我全要了。我就用我的零花钱把他那十几本全买回家，就就放床头，就挨个看，看得特别过瘾。后来我发现这个柯南的套路啊，就他每一本漫画一本里边大概有两到三个或者两到四个这个破的案，所以你从这个书里边你基本能看着一个上一本的。结尾和两三个完整的案子，以及下一本的开头，你就欲罢不能的说：“哎，那这推理到这儿了，后来怎么着了？就赶紧得翻下一本。
1: ”预告片下集预告。<笑>而且
0: 他这个整个故事底层还有一个暗线嘛，就是跟那个黑衣组织的暗线，就老想说：“哎，那这本是不是黑衣组织出来了？哎，这本怪盗基德出来了？都是那些非常有人气的配角，就抓抓着我就一直欲罢不能的往下看。”嗯，现在也没完结吧？啊、呃，没有，没有还在不断的出剧场版。对，一直还在出剧场版，因为赚钱嘛，也可以理解。嗯、大家都猜那个阿笠博士是不是最后的大 BOSS，、嗯、这个都特别荒谬啊、呃。对，好，网上有了好多推测的。看柯南还有一些长了一些科学文化知识，比如说看那个呃漫画才知道，原来那个氰化物是非常容易致死的，因为它很多里边这个。人的死亡都是因为这个氰化物，那、这个、侦探过去嘴边一闻有这个杏仁味儿，就知道<对>、嗯、是是氰化物<的>毒死的、嗯、啊。然后后来还产生了一些后遗症，就比如说看有一些集，那个电梯超载了就会很紧张，就想哎呀电梯上面是不是有人啊？就等当时都是非常经典的那些很吓小孩的集嘛。<对>所以对推理作品最开始的印象就是这样的，觉得哎很抓人。啊，然后呢，家长呢也不太推崇，因为我们家以前也没有福尔摩斯，嗯、就我爸挺爱看书的，但是我们家就没有福尔摩斯和金庸，我就问我爸说怎么没有，<笑>我爸说他对那个不感兴趣，啊、我就没有机会看，<笑>我还记得我小时候是管<笑>星光借过那个亚森罗宾探案的几本书，对对对还看过。嗯，我还你了啊，还你了
2: 。<笑>后来有一次，我记得是我们家第一次搬家的时候，上大学之前清理书柜，然后亚森罗宾那套书也是第一，在第一首先被清理的行列之一，所以就把那个都给清理掉了，啊、没留着啊，就也没卖，就给我弟弟了，好像是。后来也没怎么看，哦、对我还挺可惜的，嗯、因为那个时候那一套书摆着黑色的书籍，放在书架上摆一排还挺帅的，因为故事连在一起的。嗯、刚刚大一说到看漫画《柯南》，我们今天。咱们来聊这个侦探小说，或者叫推理小说。那我们就会发现，侦探小说的故事和写侦探小说这些作家之间，会有这种千丝万缕的，你会发现的那种草蛇灰线的特别神奇的联系。我比如说，在这儿可以给大家举一个例子，嗯《亚森·罗宾》的作者是法国作家莫里斯·卢布朗，很多年以后，影响了日本的一个非常有名的作家，画了一套漫画，这套漫画叫《鲁邦三世》。是日本漫画家加藤一彦的漫画，一九六七年到一九六九年期间的一个杂志上面连载的，后来也被改编成了动画呀、游戏啊、小说什么，改编成各种艺术形式。这个漫画特别的火，火到什么程度？就是它至今仍然是日本国民动画的代表作品之一。我为什么说这里边有千丝万缕的联系？嗯鲁邦三世的主角鲁邦三世是怪盗绅士亚森罗宾的孙子，就是音译过来之后就变成了鲁邦三世，所以他是他孙子，相当于亚森罗宾是鲁邦一世，就是在这个漫画的设定里边就是这样的
0: 。呃，罗宾就是鲁邦
2: 。对，后来在呃二零零九年的时候，我刚才提到的鲁邦三世还专门出了一个剧场版，就叫《鲁邦三世对名侦探柯南》。哦。跨次元了，这个《鲁邦三世》的作者加藤一彦和青山刚昌两个人一起制作的这么一部剧场版，然后当时就特别的火。这个剧场版的前面的那个提示又是有神奇的联系，他说：“平成年代的福尔摩斯，日本警察的救世主工藤新一对决世纪大盗鲁邦三世，胜利归向何方？”你听这个就感觉特别的有点这中二气息。这句话里面又引出了下面我们可能要提到的福尔摩斯这个形象。我们继续往下说。嗯
0: ，刚才星光说这一套啊，我就想起来小时候家长不喜欢的漫画的原因，就是总觉得推理小说嘛，就是通俗文学嘛，就是俗啊，就是每一集就是死人嘛，就是破案嘛，故弄玄虚嘛。后来我觉得长大了之后，我这方面看的也比较少，也有这个原因，就是我不知道我在看啥，总觉得它就是一个破案的过程。你们对这个推理小说后来有没有什么偏见或者是印象吗？超哥，长大了之后的
1: 我倒是挺喜欢看的，之所以不常看的、嗯、就是因为我看这个特累，啊、就是我看所有这些书不能拿起来，一拿开就睡不着，就必须连夜给它翻完，<笑>就想知道结果，就是太煎熬了啊、嗯！就也算不上偏见吧，就是它吸引我的，就是我老想找到答案，因为我老觉得自己还算是个。比较聪明的人，但是每次感觉被戏弄啊、嗯，所以我就就这个事情让我就是老想证明自己的这个智商，老想证明自己的智力，嗯、然后就牵着我一直想看下去。嗯嗯，嗯在我的心中，我对这类小说没有，但是我对这类作家写这类文章的作家，嗯、我就是有一种很强的预设，我觉得这些第一可能都得是这种理工科男，就是这种逻辑特别好、特别缜密啊。嗯第二个呢，我就老觉得这些人就是内心当中是不是有点点黑暗，因为就是你写的这些所有的东西背后，他都得是要不然死人，要不就出事儿。我就老觉得他们可能也不爱这个世界，要不然怎么老出事儿呢？就是我对这些人莫名其妙，就是写的这些作家就有一些特别强的个人的推理在啊。嗯
2: 、星光呢？我对侦探小说后来除了亚森罗宾之外，也读过其他的，比如我们前面即将说到的福尔摩斯嘛。福尔摩斯读当时是因为亚森罗宾它里面有一些剧集，它涉及到了跟福尔摩斯之间的对决，这个是第一次让我认识到了哦，原来除了亚森罗宾这么牛的侦探之外，还有另外一个跟他同时期的侦探，两个人可以互相对决、互相比。然后我就就去看了福尔摩斯、亚森罗宾的故事剧集里面的出现。还挺有意思的，他们两个人一共对决过五次，就在《亚瑟·罗宾探案全集》里，每一次互有胜负。所有的这五个故事都是亚瑟·罗宾的作者写的，所以读者们有时候就会颇有微词，说你这自己编排人家的虚拟角色，跟着你的，你是不是蹭流量？属于<笑>对。后来柯南·道尔一开始的时候没说啥，就是你愿意写就写。随着这种声音越来越多以后，柯南·道尔也忍不住了，就。说了一回，说你这种行为是不是有点不太对劲啊，不道德。后来勒布朗在自己作品里一旦写到福尔摩斯，就开始收敛，特别有意思。他是怎么收敛的呢？他就在出版的时候把夏洛克·福尔摩斯改为弗洛克·夏尔摩斯， oh. <笑>对，然后把华生的名字改也改成了 Wilson， 威尔逊、oh. uh ， huh. 把名字改了，大家。一听就知道他影射的其实是这两个角色，但他就不叫这俩名儿，你也不能说什么。他还继续写俩人故事。这个小插曲还是挺有意思的。我们看还挺民间的，是是。<笑>后来也包括除了福尔摩斯之外，还读阿加萨·克里斯蒂的小说呀，然后也看《名侦探柯南》嗯，包括于我们看这个乔治·勒卡雷的一些呃间谍小说，也有推理和侦探的影子嘛。这些小说看过了之后，嗯、我的一个印象，最开始的时候就觉得这些侦探。没有他们办不到的事儿，嗯、<哼>要么就是开天眼，要么就是上帝视角，所有的事情都在他们的眼下。虽然可能现在有一些因为证据啊，或者是因为情况没有掌握全的原因，他们可能不知道事情的全貌，但是事情的全貌早就在他们心里装着了，只是作者跟我们玩一些花活。<笑>呃，慢慢慢慢，他告诉我们，是我们不知道，但是呢，作者和侦探早就知道，<对>一是让人挺牵挂这件事儿的，跟超哥一样，就一直想知道最后到底怎么着。另外一个就是最后如果有大的反转的时候，就是感觉特别的惊讶，那种冲击感还是非常强烈的，所以我还
0: 是挺喜欢看的，因为主要是刺激。嗯看特别刺激啊、嗯，超哥！
1: 就刚才星光说这里边就是好多侦探没有他们办不着的事儿，我就发现我可能跟你俩有一个小小的微妙，在于我很长时间，我有一段很长的时间把看侦探小说，尤其看柯南，就当爱情，这是我的爱情初恋启蒙读物，啊、<笑>你知道？因为就是这个男的太帅了，就是你脑海中会了一个形象。都是这种又聪明，然后就是那亚森罗宾这种风流倜傥，感觉人见人爱。但是这里边这些所有书里没有出现爱情，然后你就是脑补，感觉这个人就是你的这种理想的男友。啊、等我呢。然后这是一个女朋友在牵挂，<笑>牵挂一个我心爱的男生，啊、他好像又又遇到了什么危险，他要解决什么，解决了什么问题。所以就是后来看了有一段时间之后，我真的根本不在乎案件，我只担心他过得好不好，担心他的安全。就是情感投入非常大
0: 。对对对，我看柯南的时候也是，<对>柯南他就是高中生嘛。嗯、你想我们那会儿初中、高中的时候，正好看这个，<对>觉得哎呦特别有代入感。那都是高中生，怎么这么厉害？而且还有个那么漂亮的女朋友，<对>可厉害了。嗯嗯、而且还有一个灰原哀在他身边嘛，嗯、也特别有魅力，然、啊、也对他特别好。就很羡慕日本
1: 警
2: 察的救世主，
0: 对，变成了一个现在对青春的某种回忆，<笑>还是挺美好
1: 的啊、嗯。对对，是青春爱情文学。<是>嗯，那我
0: 们说回这本书哈，今天我们要聊的这个《漫长的告别》这个书，嗯、我在看这本书的介绍的时候我就乐了，因为我看所有人在介绍这本书的时候都会提到一个梗，就是跟村上春树的关系。对，那这本书啊，村上春树老师看了十二遍，这还有零有整呢。你说看了二十遍、<对>三十遍，这这还行，看了十二遍是真数过、啊、是吧？然后呢，村上有多喜欢这本书呢？说如果选三本对他最重要的，第一本是陀斯托耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》uh ，嗯、huh. ，第二本呢是费兹杰拉德《了不起的盖茨比》，第三本就是我咱们今天聊的这个雷蒙德钱德勒的《漫长的告别》uh。嗯嗯嗯，他有多喜欢呢？就除了这个赞誉有加之外啊，他自己还不满足于说看这个呃翻译的版本，他自己还翻译了一版，还、啊、看原版看了很多遍，然后自己还翻译了日文版呢。然后我就看到这本书，<笑>因为。很多人都非常喜欢，都翻译过，所以大家对这个翻译的争议啊也挺大的。说，哎，到底哪个译本好啊？说，到底看起来是什么感觉啊？我也对比了一下几个译本的哈，确实是各有不同。一会儿我们可以从书的这个气质里面，咱们再找找原因。好的，那我们就先请超哥再给咱们 brief 一下啊，这个漫长的告别是讲了个什么故事？看看能不能在不剧透的情况下把这个书给大家说一说啊！我
1: 跟你说，就是不剧透讲这个书，真的就是有一种非常不礼貌的描述。嗯嗯、我写完自个儿之后，我都总结完之后，我自个儿都乐了。嗯、我说，就是用一个非常不礼貌的商方式来概括这个故事的主旨，就是一个私人侦探为了一个深陷家族丑闻且蒙受不白之冤的男性友人洗刷罪名和恢复名誉的故事，为了一个只见过几面有几面之缘的男。男的，然后付出了很多，嗯、就听到这儿就觉得是一个 CP 的故事。啊、<笑>这里边的男主角也是一个非常富有魅力的侦探，叫马洛。就这个书，如果用马洛的视角来讲他的故事，应该就是就是那首歌的歌词，只是因为在人群中多看了你一眼、啊。真的是。<笑>这真的就是这样的，就是他就是在一个偶然的情况之下碰着了一个男的，这个男的身世成谜，就是他在喝醉，但是看起来他应该他他的所有的表现和他的家庭背景，或者他表现出来衣着和外貌非常不相符，
0: 非常有涵养的一个人
1: ，对他有了神秘感和好奇心，然后就跟随他，但是在这个醉鬼身上发生了一些非常离奇和抓 r 的事件，然后这个。马洛随着这个想要了解揭开这个人的身世和好奇，一步步自己也陷入这个案情当中，最后解开了谜团，大概就是这么一个故事吧。是的
0: ，是的，对，大家还是要自己看。
1: 总之就是，反正就是不能好，就是也是好奇害死猫，也害了自己、
0: 嗯。是的，是的，嗯嗯，那。这本书其实，在文学史上还是很有地位的，启发了，就像星光说的，启发了很多人、啊。嗯，对
1: ，就这本，就是接着这样讲,讲这本书的文学地位。我我搜了一下资料之后，我还挺吃惊的，嗯、就我没想到它文学地位有这么高。给我印象最深的就是说，他是在美国二十年代的美国文学史上有这个四大名著哈、哎<呦>，我就是四四大文学著作或者四节漫长的告别》就属于那里边的四四分之一，嗯、其他那三部分别是什么呢？有《在路上》嗯、《太阳照常升起》和《了不起的盖茨比》哦。对我，因为确实是应该我们是对我，我或者我本人是对这种。推理文学就是有偏见的。首先，我一开始不觉得它应该是文学，它就、嗯嗯、是推理小说嘛，你就觉得是个通俗读物，读物特别通俗。跟武侠似的，对，外
0: 国的武侠小说。
1: 对对对，你就感觉说这不能叫文学。最后一看和那些人比在一块儿，怎么跟《红放一
0: 起了呢？<笑>
1: 对，太厉害了，<笑>是是这个感觉。是的
0: ，嗯，那那我们接下来请星光给我们介绍介绍这个雷蒙德·钱德勒哈，这本书写的过程当中，其实钱德勒。本身他也是个命途多舛的人，所以在我们读这本书之后，再了解到钱德勒的身世，会发现他这里面或多或少的透露出了他对这个世界的看法啊。星光，那这
2: 本小说的作者呢？雷蒙德·钱德勒，他出生于1888年。他是一名推理小说作家，他对现代的推理小说有非常深远的影响。尤其是什么，我们大家读这本小说都能够感受到，就是他的写作风格和他对马洛这个人物形象的塑造，已经成为了传统冷硬派私家侦探的同义词。就是现在，你只要一提侦探小说，嗯、一提硬汉派，第一个就得首推菲利普·马洛。
0: 就像我们说大英雄，那就是乔峰。<笑>对
2: ，有武侠里的武侠里的大英雄，首推可能就是乔峰。雷蒙德·钱德勒呢？他出生于一八八八年，出生在美国的芝加哥，但是他在一八九五年的时候就跟随他妈妈移居到了英国。呃，为什么呢？是因为后来他父亲呢特别喜欢酗酒，酗酒我觉得可能是他们家的一个遗传。我我猜啊。祖传技能，所以他父亲跟他母亲离婚了以后呢，他就跟着他母亲去了英国。然后他母亲的兄弟,弟，他舅舅资助了他跟他母亲后来的生活，以及资助他上学等等的。他一九零零年的时候就考进了伦敦特别顶尖的叫德威学院，就是最好最好的那种顶级私立学校、嗯、啊。他在那块毕业的，但是他没有上大学，没有上大学呢，就到了欧洲去，到欧洲去参加了公务员考试，他考公了。<笑>对，考考成公务员了，他还考上了，就是考公务员还考上了，考到了海军本部，在海军本部呢干了一段时间，但是只干了一年多一点就受不了了，就是因为他受不了那个公务员体制下的那种无聊的生活，跟大家现在工作。可能是一样的感受吧，然后他就辞职了。辞职了以后呢，他的家人也非常的不理解。然后他的舅舅，因为他舅舅之前一直资助他跟他妈妈的生活嘛，所以他舅舅也特别不理解。后来就渐渐的断掉了对他的资助。于是从那个时候开始，他的生活就变得有些穷困，有些窘迫。窘迫到什么程度呢？窘迫到他在一九一二年从英国返回美国，在洛杉矶定居了以后，他只能找什么样的工作？就是。穿网球拍的线和摘果子的工作，你想想，哦、给别人穿网球拍的线和摘果子，那可以那可以说是非常基层的这个手工劳动者的工作。嗯、所以那段时候，他就非常的省吃俭用，他在那段时间里只买过一只烟丝钱包给自己做圣诞礼物，可见他有多么的穷困潦倒。后来呢，他自己去修读了叫呃簿记的课程，就可以理解为会计吧，就现在咱们的会计课程。后来他就在完成课程之后，找到了一份相对来说稳定的工作，然后就到了第一次世界大战，应征参加了加拿大军队，然后曾经在法国的战壕的打仗的时候担任排长。战争结束以后，又到空军去接受训练，但是因为他在不当值的时候开始喝酒，开始了酗酒这个习惯，所以后来。就也从那个军队出来了，然后一九一八年停战协议以后，他就回到了洛杉矶。回到洛杉矶以后，他跟一个已婚的妇女开始有暧昧关系。这个已婚的妇女比他大十八岁，他就特别想跟人家结婚。他母亲就不同意，直到他母亲一九二四年去世以后，他才跟这个比他年长十八岁后来他的老婆结婚，叫斯西帕斯卡。但是呢，他们两个结婚以后其实是非常的恩爱的，一直两个人的夫妻关系非常好。所以，呃，他后来也搬到了加利福尼亚的这个另外的一个地方，呃，在德布利石油财团一直干到副总裁的位置，可见他还是很有能力的，很有本事的。嗯、对。但是就因为他喜欢酗酒，长期旷工，以及在酗酒之后竟然有过一次自杀的企图。哦。后来他公司就被吓坏了，说你这个、嗯、你是我们公司副总裁，你对你不能这么干呢，然后就被解雇了，嗯、然后也挺惨的。哦、于是。他就开始了他的小说创作生涯。他因为他没有办法正常工作了嘛，不要我，我写死你们，只能是通过写小说来赚取一些生活费用，然后赚钱嘛。嗯、但是好在他的小说从第一本《大眠》的的《Big Sleep》或者叫《深眠》嗯、从。这本小说开始，他就在文坛上声名鹊起，然后就越写越好，越写越好，被大家所认可。后来，他也在好莱坞去当过一阵编剧，比如说大家非常熟悉的詹姆斯·凯因的《双重赔偿》的那个小说，也是在他的笔下被剧本化的。然后他还跟希区柯克。一起拍过电影，虽然俩人关系后来破裂了，呃，就是他骂希区柯克是一个<笑>是一个胖子，然后希区柯克也不知道听没听过，反正后来俩人就合作关系破裂了。他还帮助很多特别有名的作家去把他们的小说剧本化，然后在好莱坞拍成电影，所以他也当过编剧。一九五四年的时候，他的妻子也就是比他年长十八岁的思西，经过了久病以后，呃，就逝世了。那身体也一直不好嘛。嗯、那个时候正巧正巧是钱德勒正在写这本漫长的告别的时候
1: ，所以
2: 他的妻子去世以后，他就特别的消沉，心情特别的不好，就又一次投入了酒精的怀抱，又开始了他的酗酒历程。后来就再也没有回头，就没有戒断过，就一直就沉浸在酗酒、去医院、出院、酗酒、去医院，就一直在这个循环里面循环往复，一直到他去世。都是在被酗酒这个问题所困扰、嗯，嗯嗯、最后的他的死因是酗酒和肺炎，这很显然嘛，肯定就是被酒精把他的身体完全就戕害了。抽烟、嗯、喝酒呗。是的，是的，就完全戕害了。所以这个就是整个我们看雷蒙德·钱德勒他整个的生平和他的经验，包括他参过战，包括他特别喜欢喝酒，嗯、然后他跟他比他年长十八岁的这个老婆在一起的过程，还有包括他工作的坎坷。啊，还有还有，包括他写小说，哎呀，太难了这一辈子。是的，我们就可以看到，其实上他在他的小说里面，肯定有很多情节都是他的亲身经历，或者是互相之间有牵连和影射的。嗯、我们大概也能够把钱德勒的这一生称作硬汉吧。我们希望就是他笔下的马洛或多或少的是能够反映他自己的生活轨迹。嗯。嗯
1: 怪不得他这个小说里边这么多喝酒的人，是对这种酗酒的片段如数家珍。对
0: ，对就怎么喝成什么样了？来一杯螺丝起子，嗯，对，螺丝起子。对，刚才星光说他做编剧，嗯、我就想起这本书，我读起来就两个特别大的感受，一个是场景感特别强。你想，我们要看一个编剧做创作的时候，嗯、他肯定要把这个在什么地方发生什么事这个场景里面都什么样的东西，他写的越详细越好。我在看《漫长的告别》的时候，就是每一章开始，感觉都是。他先把这个场景规定好，接下来啊，在这个房间里面，这个房间里面可能很灰暗，这可能是个酒吧，这可能是个富人的房间，哎，发生的这些事儿。另外呢，就是他特别会写对话，嗯、这也是我们对编剧的一个基本能力的要求吧。这里面就大量的对话，嗯、是的是的就是话赶话的说。我觉得他之所以能做成一个好编剧，也是有道理的哈、啊。他非常善于写这些。嗯，我
2: 再补充一个点吧，就是《漫长的告别》这本小说是以菲利普·马洛为主角的，大家都知道。那他有多少部以菲利普·马洛为主角的系列小说呢？包括从第一部的《Big Sleep》开始，嗯、有《再见吾爱》、《高窗》、《湖中的女人》、《小妹》，包括这本《漫长的告别》，以及最后一本叫《重播》。Playback，《漫长的告别》这一本被认为是他这一一系列以菲利普·马洛为主角的小说中最精彩，也是他本人认为他写的最好的一篇小说。这篇小说也在一九五五年获得了。艾伦坡奖的最佳长篇小说奖，你看这里又有一个非常神奇的联系。我们前面才谈过，艾伦坡他是侦探小说的鼻祖，他笔下的迪潘其实是所有侦探小说的第一人，影响了后世的很多侦探这个侦探小说家的作者嘛。所以你看，菲利普·马洛也是一样被他影响，并且《漫长的告别》还拿到了艾伦坡奖的最佳长篇小说奖。这种神奇的联系也是非常有意思是的是的、嗯，都连
0: 上了，是的，是的，嗯，没错。那如果我们用一个词儿来形容读这本书的感受，你们会选什么词儿？超哥
1: ，我感觉我就是恋爱了。哎呦，<笑>哎，这我真是没想到啊
0: ，还是喜欢硬汉，我也没想到，<笑>喜欢这种头也不回的硬汉。
1: 这一个是我特别喜欢，就是看到最后你就非常喜欢这个男的，就无法拒绝。没错，菲利普·马洛是侦探嘛，他的那个朋友那个特里洗冤的这个男性，我也觉得非常有人格魅力，就他们身上有谜。嗯有有那种特别迷幻和传奇的光环，就是我就是后来理解，我说怎么才能让一个人喜欢你？我不是跟你俩还说嘛，我说就是就是要高贵冷艳神秘，你知道吗？<笑><笑>怎么样高贵冷艳神秘？就是我是谁，我不告诉你，发生什么也不告诉你，你猜？嗯、情感上对另发就是致命的诱惑
0: ，而且这个人身上得有矛盾，嗯。就是他又酗酒又落魄，但是还特有教养、特懂礼貌，这就让人觉得，哎，这人有点东西。嗯
1: 、是的，嗯，哎，没错。还有就是什么，一个人要有特别大的性格上的软肋和软弱，就是示弱才能让你喜欢。我说这个这个特理，就是刚才大老师说的这个人，就是又酗酒，但是很很礼貌、很有修养。这些人就是。之前特流行那个不良的审美叫什么“白白瘦弱”，就这男的，哦、就是对吧？是不是？<是是 S 1> 就是脸色苍白，非常虚弱无力，每次出每次出现的时候都感觉不清醒，然后眼神忧郁，这个人永远不快乐。就是你看到他就特别想拯救。然后硬看马洛是一个什么样的人呢？就是那种心善、嗯、嘴贱，长得好看，你、嗯、<笑>就这这男的啊，<笑>然后骂骂咧咧，骂人所有人。然后他自己还是在去要干这件事情，就是充满了魅力。是的是的是就我当时看的时候就，就这这是我第一次看一个侦探小说开始关注人。就是以前看侦探小说，你你你总是想知道事儿，这个进度到哪儿这个案破哪儿了，到底谁是凶手？但这一次我就是完全跟着人走，就这个人到底怎么了？这人好吗？他为什么会变成这样？就是突然间就是。没有了，看以前推理小说的所有那种对于事情和答案的追寻，就是你反正谁杀的无所谓了，我根本不在乎，我就想知道这个人是怎么变成这样的。没错，没错。
0: 星光呢
2: ？我对这个小说的感觉总结起来就是硬酷。过瘾这几个字儿，就硬酷很很很显然是菲利普·马洛的人物形象嘛。那过瘾就是我读完这个小说之后，我觉得太过瘾了。我在前面读到百分之二三十的时候，他讲了一个故事，他讲的那故事特别平淡，我就觉得，哎，好像就这么着就完了。然后后面又他又有一个故事情节，他又接了一个看似是新的案子，接触到了一个新的家庭和新的人。嗯、我觉得这个案子和之前讲的那个案子有联系吗
0: ？也是找一个酗酒的作家，酗<笑>酒畅销书作家。我期待他们两
2: 个之间有联系，<笑>但是他迟迟不告诉我这两个故事之间到底有什么联系，嗯、就把我急的呀。然后读到百分之六七十的时候，好像这个联系才慢慢慢慢冒点头，然后我就开始猜，我说。这两件事到底是怎么回事啊？是这一个人干的，两个人干的，还是怎么回事？我就开始瞎猜，猜到百分之九十，甚至到百分之九十五的时候，我都没有猜出最终的结局，竟然是那个样子<笑>啊！就非常的过瘾。整个书和尚看完和尚以后，嗯、我就觉得每一个雷爆在我眼前的时候，都是我从来没有想到过，这个雷竟然埋在这儿，竟然它这儿是个雷、嗯、啊！嗯嗯，超哥特别过瘾。嗯
1: 刚才星光说在这儿，我特别想说，这个书读的都特别格外气人。就刚才你不是我介绍故事梗概的时候，大老师说说说这个怎么在不剧透的情况之下讲这本小说的梗概 ，brief 这个故事，你就会发现这个故事没法剧透。<笑>就是以前我不知道小时候我们看这种破案的侦探小说，因为你。很长，但是你又很想知道答案，经常像我就是会翻到结局看看谁是凶手啊啊！但这本、呃、有那种更贱的，嗯、
0: 就是那个内容简简介上就把故事都告诉你了。<笑><笑>那不柯柯南吗？柯南那封面图每一
2: 集那个都是那个凶手的图放在每一集的那个封面图上，<笑><对>你不用点击你就知道这
0: 集凶手是他。是但是今天这个
1: 漫长的告别你会发现完全没法这样，就是你今天打开第一页看了这个人。就是看到前百分之五，知道发生什么事情。好，这不是找凶手吗？你翻到最后一页，发现根本解决不了。嗯、你说这他妈什么？怎么看不懂？嗯
0: 、这<笑>是<的>感觉说
1: ，然后你就会怀怀疑说说，哎，这是不是这书里边讲了仨故事？然后因为他的、哦嗯、有第一章、嗯、第二章、<对>第三章，我翻到最后一页说，嗯、哎，这这怎么这些人也没出现过？怎么就到这儿了、啊？我说这是不是是不是序章啊？嗯、第三章什么恢复啊？又得从头看，你根本没有法没办法进行这种操作，<对>就非常气
2: 。是的，就是出现了一堆前面根本没有出现过的人名，你就看得一头雾水。你觉得这两个故事好像完全不连着，必须要跟着他的节奏把这整个故事串行下来，你才能知道它到底是一个什么样的东西。而
1: 最生气的是，你会发现，就是以前我们。读的那些推理小说，就除了我们读者，然后在小说里边出现的其他的非主人公，就侦探之外的其他人，似乎也在期待的真相，期待的凶手是谁。嗯但在这个小说里边，你感觉大家也不在乎，根本不在乎谁是凶手，啊
0: 、都喝过去了。对，让你更气，<觉>你知道吗？就是你着急
1: ，那些人也不着急，啊、就我着急作家也不着急，啊、着急<笑>是
2: 的，各怀鬼胎。对我，我接着稍稍微，我接着超哥说一下，嗯、菲利普·马洛。菲利普·马洛他因为是雷蒙德·钱德勒笔下最著名的一个呃侦探形象，嗯、所以呢，那那他其实我们大家都知道，在《漫长的告别》里边，我们已经能够窥知他的一些习惯。比如说，他以前是一个地检处的调查员，后来因为不服从命令，你看不服从命令。就是他的一个习惯，他不愿意服从各种人的命令，就是各种不服。你让我干嘛，我就不干嘛，怎么地吧，啊、嗯，是<笑>所以他是因为不服从命令被解雇了。然后呢，喜欢抽骆驼牌香烟，偶尔在家也抽烟斗。然后平时没事一个人的时候，就自己跟自己玩国际象棋。然后经常喝威士忌或者喝白兰地，喜欢喝酒，并且他也喜欢跟别人喝酒，而且是喜欢在跟别人喝酒的时候去套取别人的情报。然后不不替客户办理离婚的案件，这个都是他的一些。让你觉得特别奇怪的、特别个性的原则。嗯、后来，为了纪念，呃，雷蒙德·钱德勒，雷蒙德·钱德勒协会在一九九二年的时候，专门成立了一个奖项，就叫菲利普·马洛奖，是颁给最佳国际犯罪的推理小说。这个又形成了一个非常奇妙的联系。你看，艾伦坡是推理小说或者我们现在叫侦探小说的鼻祖，他开创了艾伦坡奖，颁给了后世这些被他所影响、创造出了伟大侦探小说的这些作家。然后。因为创造出了伟大的形象，菲利普·马洛，呃，雷蒙德·钱德勒又设置了新的奖项，叫菲利普·马洛奖，又颁给了更进一步的后人，所以我觉得这种传承啊，这种鼓励。我觉得是侦探小说和推理小说发展历史上一个非常非常好强大的助力，所以今天我们才能看到有还有不断的人在推理小说这个领域去努力，去往这个领域添砖加加瓦。我觉得这个是非常重要的一传承对
0: ，感受到了一丝丝的正能量。<笑><笑>大老师呢，你什么感觉？嗯、我刚刚星光说每一个故事都有雷，我就想起这个书的有一个推荐语说：“漫长的告别，每一页都有闪电。”啊，对，这种感觉。确实是这样的，嗯、就我尤其是刚开始看他前几章的时候，太像电视剧了，太会下扣子了。嗯、怎么着这个人就消失了，然后消失了之后，下一次就是这个人拿着枪出现在我面前，然后这一章结束。我说哇，那我必须得看下一章啊。然后下一章看一下又欲罢不能，然后到下一章的结尾又是一个扣子，非常会下扣。然后我就想起一个词儿，我觉得这个书给我一种感觉就是特别的精妙。嗯，它这个精妙啊。不光是故事情节严丝合缝，他每个人的命运也就是那么无声无息的，好像就连接或者融合到了一起。嗯，我看完第一遍的时候就被整个故事震撼到了，我就在木了，我就甚至不知道该从哪儿开始倒这个头。我说，嗯、这一切是什么时候发生的？什么时候开始的？然后它是被什么推动的？嗯、我完全想不到那个。开始的那个契机在哪里？然后我就开始往前翻，往前倒倒倒倒,倒我就发现它就像我们的生活一样，就是好多事情我们是找不到源头，也说不清理由的，它就是那么发生了。嗯，然后再读第二遍、第三遍，再开始往前翻的时候，我才发现越往前倒越找不着头我才意识到所有的事情在钱德勒下笔之前，故事就已经发生了。嗯，你看这个我们说的这个男主角特里和马洛他们的相遇，呃，是这本书的开始。嗯，那。在这个开始之前，特里的那些遭遇，马洛的性格，其实早就已经有了。那他只是截取了接下来这几个人，<对>或者说这四个为主要的四个人或者五个人的主要的命运，作为接下来这二三十万字的书写，作作为他们生命的一个片段来把它记录下来。我觉得这个是呃这种精妙感啊，是我觉得特别让我觉得折服的地方。原来以前看的时候，就像我们说看小时候看推理小说，看这种漫画，看的是故事。说这个人为什么杀人？啊，那他怎么怎么杀的人是我们特别关注的。那怎么被破案，怎么被解释出来是我们特别关注的。但是看这本小说的时候，我开始关注这些人的动机是动机是什么？他们是为什么会做出这样的决定？<对>那他们肯定不是自己就我是就就要当一个坏人了，肯定不是这样，而是说他周围的环境给他了什么样的影响，然后这个时代给他了什么样的压力，然后他自己又经历过什么，他才做出了这样的决定。嗯、你说这里面谁错了吗？很难讲一个真正是犯坏的人，他们好像都非常无奈的事情就这么发生了，是这样的感觉哈。嗯、那接下来我们来、嗯嗯、呃进入片段分享环节，因为就像我们前面说的，这马洛非常的嘴毒啊，是超哥喜欢那种硬汉类型的，对，所以里面有非常多的对话，嗯、非常精彩。然后里面呢还有很多场景，就像我们说的啊、呃，钱德勒、雷蒙德、钱德勒，他特别会改编剧本，他写的很多场景，他对很多细节的描写也都是让我们非常的。呃，看起来很过瘾，嗯，就它里面有一句话嘛，嗯、书里面有一句话说，队长，我告诉你，只有小事情才重要。所以我发现它里面写的很多的非常具体的东西，非常有趣。那我们来进行一轮分享吧，先、嗯、超哥先来，我
1: 先分享一段是我一个特别特别喜欢的描写。就是我觉得这个钱能乐特别会损人，说话阴阳怪气这件事上，我觉得真是达到了大师级的水准。我写，我给大家分享一段，我当时看的时候笑的不行了。他在描写一个警察局的局长，这警察局的局长呢，他应该用我们现在的话说，他就是一个不干正经事儿的局长。就他在其位不谋其职，就是因为家里边还有一些钱，所以呢，他就是一个呃能力没有，什么能力没有，但是特别会用照。用媒体啊、照片、啊、公关自己的，给自己塑造人设的这么一个人，嗯、其实就是外强中干的这么一个人。然后他怎么写的呢？他说：“局长看上去不像丹麦人，因为他的头发是黑色的，皮肤是棕色的，泰然神情很像雪茄店里的雕像，脑子也差不多。”<笑>说说说这个人的脑子和雕像差不多，是吧？但没有人会说他是骗子。他的警察局出过几个骗子，既糊弄他，也糊弄公众，但是他们的欺骗行为从没连累过彼得森局长。他毫不费力的当选，骑着大白马走在游行队伍的最前边在镜头前盘问嫌疑犯，然而那只是头版头条的说法而已。事实上，他从不盘问任何人，他也不知道该怎么盘问。他只是坐在办公桌前，嗯、严厉地盯着嫌疑犯，向镜头亮出侧脸，闪光灯噼里啪啦,啦乱闪。摄影师毕恭毕敬，感谢局长。嫌疑犯连嘴都没开过就被带下去。嗯、局长回到他在圣费尔南多山山谷牧场的家，他在那儿随时能被联系上。就算找不到他本人，你也可以找他的一匹马，随便聊一聊。<笑>对,对然后前面还有还有一小句写的也特别逗，就是他就是讲这个侦探经过了这个局长的办公室里边，办公室因为这个局长是在牧场里边养了好多马，他、嗯、有各种和马的照片然后他说一句说：“说墙上满是马匹的照片彼得森局长亲自出现在每一张照片里，亲自出现在每一张照片
0: ，太欠了。对，就有那种说，<笑>哎，领导你
1: 还亲自来上厕所呀？就就这种这种感觉，哎
0: 啊、真的太贱了。哎、我说、哎、这人也
1: 怎么这么生，咋这么气人呢？<笑>你
0: 看，就是在军队里边和那个公务员系统没少看这
1: 种人。对，然后就是深深的、深深的恶意。后来我就发现说，看完这些，就是真的，你不能得罪一个会写字。嗯的人，你不知道把它写成什么样，<笑>表表面上尽是溢美之词<笑>之词，背后全是损你的，然后损的简直是损到了尘埃里，
0: 天花乱坠的。嗯嗯，来星光来一段，好
2: ，呃，我来一段也是他的毒舌片段，就是在这本小说里面，他有。一些自己的渠道嘛和朋友，然后他去一家公司想去查一些信息，嗯、然后他就去找那个人，他找他去找他的朋友。他前面的时候他是这么说的：，他先到人家办公室，他形容人家办公楼，他说。这种办公楼的电梯会靠电子眼自己开门关门，走廊永远凉爽安静，停车场的每个位置都标着名字。前厅外的药剂师装安眠药瓶装的手腕抽筋回头想了一下，什么叫哎装药装的手腕抽筋？哦，他意思就是说这栋办公楼里边的人都得天天靠吃大量安眠药活着，所以那个药剂师要装安眠药瓶装的手腕抽筋太毒了。然后紧接着他后面又写，就是他说这个公司的老大嘛，他说他邀请过我来工作。但我至今也还没绝望到要接受。单魂球有一百九十条路，卡恩每一条都是。对对对，还有后面还有呢。后面他说，呃，他找到了他那个朋友，然后他形容说，还是形容卡恩嘛。卡恩是这个公司的老大，<对>他的朋友是这个公司里面的一个职员吧。他说他不太喜欢这个主意，多半因为不是他自己想的。领导就是这样的。你看后面还有啊，嗯，他说他的一个朋友，他跟他开始聊了，他点点头。艾迪对卡恩机构来说有点太感情用事。你说的那份档案是最高机密，无论在何种情况下，机密资料都不得向外人透露。我这就去。对对，就感觉他这个朋友太有意思了。这前面还一本正经的说，任何情况下都不能向任何人透露。哦，我这就去，就不知道为什么，就是好像人格分裂一样。然后后面最后还有啊，那个他的那个朋友从抽屉里面拉出来，他叫请他抽雪茄，他就给他讲了一个雪茄的来历。他是这么讲的，他说。乌普曼三十，他说，一位英国老绅士的礼物。他在加利福尼亚住了四十年，还把收音机叫无线电。清醒的时候只是个老娘娘腔，有许多浅薄的魅力。我觉得没什么不好，因为绝大多数人一点魅力都没有，无论浅不浅薄。<笑>卡恩也包括在内，他的魅力还比不上炼钢工人的内裤。<笑>然后当时我，当时我读到这儿，我都我都要笑疯了。我说他这个形容就太毒了，而且。毒辣到比喻，你根本就不知道他是从哪儿想到的，就是炼钢工人的内裤。就你要形容一个人魅力不足，你可能有各种各样的形容手法，但是无论怎么想，你都想不到会用炼钢工人的内裤来做喻体，就太
0: 太绝了<笑>。啊，就对我就分享到这儿。那接下来我来分享一段吧。我分享一段是他特别会写这个细节和场景哈，就像我刚才说的，如果是把他。拍成电影，当然他也拍过电影啊。拍那个电影，我觉得有点喜剧化，不是我印象中那个马洛的样子。呃，就如果是照这个他的写的书拍电影的话，应该还是能拍出很多东西的。呃，这个呢，就是故事刚开始，呃，他跟特里认识了，然后他们喝了几次酒，经过了一段时间之后呢，他发现有一天晚上特里拿着枪站在他们家门口，啊、呃，不知道发生了什么。接下来，特里就进到了他们家。他说：“我给你煮个咖啡吧，看看你怎怎么怎么着。”接下来这一段呢，就是他来写他煮咖啡的哈。他说：“我一面闲扯淡，一面走到后面的厨房。我烧上水，把咖啡壶从架子上拿下来，用粮食量了一些咖啡倒入上壶。在这一段时间里，刚好水烧开了。我把下壶装满水，把它放在火上等水烧开，上壶再套上去转牢。这时候他已经跟着走进来，这个他就是特里哈。”在门口探头片刻，然后穿过早餐区，坐进位子里。他还在发抖。我由架子上拿起一瓶老祖父，倒了一大杯给他。我知道他需要一大杯，即便如此，他还得用双手捧着才能送到嘴边。他大口吞下，砰的一声把杯子放下，再向后倒在椅背上。你看这几个动作啊，<对>非常的。刻画出了特里当时的那个精神状态，他非常紧张，他得双手捧着这一大杯，嗯、要不然他拿不住。嗯、<哼>然后呢，他大口吞下这个老祖父是酒嘛，大口吞下，然后吞完之后就如释重负的砰的一声把杯子放下，因为拿不住了，然后再向后倒在椅背上，这整个人的那个疲惫的状态一下就出来了。然后特里说，他呢喃道：“差一点死了，活像一个礼拜没睡似的，昨晚整夜没睡，咖啡壶里的水快要废了，我把火转小。”看着水往上升，玻璃管还剩一点水。我把火再开大，让水漫过咖啡粉，然后又快速转小。我搅动咖啡，把它盖上。定时器拨到三分钟。讲究方法的家伙马洛，天塌下来也不能干扰他煮咖啡，就是一个绝望的汉子，手上拿把枪来也不管。这块就是他好像还表扬了一下自己啊，对的，说这个我是个讲究方法的家伙、啊。然后他就说。我又倒了一杯酒给他，我说：“坐在那儿，不要讲话，就这么坐着。”然后接下来特里要喝第二杯酒了，他怎么说呢？第二杯他用单手拿。我匆匆在浴室洗漱一番，回来的时候计时器的铃声正好响起。我关了火，把咖啡壶放在桌面上的一块草垫上。我为什么要说的这么详细呢？因为紧张的气氛使得每一件小事都像表演，像一个明显又重要的动作。那是极其敏感的一刻。敏感到你有所不自觉的动作，无论多么熟悉、多么习惯，都变成自由独立意识的行为。你就像一个患了小儿麻痹症之后学走路的人，没有一件事是顺理成章的，绝对没有。嗯、上壶里的咖啡咻一下被吸到下壶，咖啡沸了一会儿，冒泡，然后静下来。我取下咖啡上壶，摆在罩子凹处的滴水板上。那接下来又是他们喝咖啡啊，什么什么的。哎，我觉得这一段写的非常精彩，他就像一个镜头，一个特写一样，跟着他的手，跟着他的咖啡壶的那个水滴一点点写。而且他这块也很照顾读者，就是我读到这儿的时候，我就会说，嗯、哎，你破案就破案嘛，你写咖啡就写咖啡，说这个人喝了一杯酒，疲惫的倒在了椅子上，我可能就就预期是这样的。但是他说他写这个是有有原因的，首先他要刻画出马洛是一个非常讲究的人，在任何时候他都处乱不惊。对。啊见到这么一个拿着枪进来他家里很奇怪的男人的时候，嗯、虽然他们认识，但是他还是会认认真真的煮一个咖啡，有条不紊的把每一步做到。嗯、这个是马洛的性格，他刻画出来了。然后他又借着马洛之口说出了他创作的目的，就是说紧张的气氛使得每一件小事情都像表演。就是当我们非常紧张的时候，我们自己想一想，在你非常紧张的状态下，你是不是会觉得？你以前习惯的动作，你突然意识到了它的存在，就像他说的，无论多么不自觉的动作，多么熟悉，都会变成自由独立意志的行为。这时候我们好像又跟马洛共情了。他虽然紧张，但是他还是要把这些事情做好。没有一件事情是顺理成章的，绝对没有。这句话写的也不是说他煮咖啡，而是在预示着接下来要发生的所有事情都不是顺理成章的，给读者一个非常大的预期。整本书里面有大量这样的描写，非常的过瘾。来，我们再分享一轮
1: 。我再来一轮，就是他写人的，也还是就很毒舌。嗯、<笑>有一有一章节写这个金发女郎。我觉得他就是这个作家，要生在今天这个时代，可能就很危险呵呵。这么写女的，你知道？他说：“世界上有这样的金发女郎，也有那样的金发女郎。金发女郎如今都快变成了笑话。有娇小玲珑的可爱金发女郎，喜欢叽叽喳喳；有仿佛希腊雕像的高个子金发女郎，会用冰蓝色的眼睛聚你于千里之外。”有仰视你的金发女郎，香喷喷、亮晶晶的掉在你的胳膊上。你带她回家，她总是非常非常累。她打着无可奈何的手势，说头疼得厉害。你想扇她，但你也觉得很庆幸，因为你在投入太多时间、金钱和希望前，就发现了她的头疼。有温顺、爱喝酒的金发女郎，只要是貂皮质地，什么衣服都愿意穿；只要有星光屋顶和喝不完的香槟，嗯、什么地方都愿意去。有活泼自在的小个子金发女郎，嗯、她是你的好伙伴，喜欢自己付账单，浑身都是阳光和理性。精通柔道，能一边过肩摔撂倒一个卡车司机，一边读《星期六评论》社论版，还顶多只看漏一个句子。有皮肤异常苍白的金发女郎，罹患某种非致命但不可能治愈的贫血症，她没精打采、弱不禁风，说话细声细气，声音不知是从哪儿发出来的。你一个手指头都不能碰她，因为首先你不想，其次她在读的不是《荒原》或原版但丁，嗯、就是卡夫卡或科尔。凯古尔甚至在研究普罗旺斯语。他热爱音乐，听纽约爱乐乐,乐团演奏新德米斯。他能告诉你六把低音提琴的哪一把慢了四分之一拍。<笑>还有，最后还有一种美艳动人的展品——金发女郎。她比三个黑帮老大活的都久。最后连价两个百万富翁，每次离婚都能带走一百万。老来住在昂蒂布海角的浅粉色别墅里，<笑>有一辆带司机和副手的阿尔法罗密。大轿车豢养一群没落贵族，他对他们全都抱着心不在焉的亲昵态度，就是年老的公爵对管家说晚安的那种神情
0: 。啊、我就觉得太
1: 会写了，嗯嗯嗯、就是特对，你看他他说那种。嗯我不知道你们就是有脑里有没有那种画面和声音，就是尤其最后这个说，就是这些这个女的，就是熬死了三个黑帮大佬的妇女女的，她说她对他们全都抱着心不在焉的亲密态度， uh, uh, 就是年老的公爵对管家说晚安的那种神情，嗯、我就是脑海里闪出各种电视剧美剧里边那些女的，就是怎么样，就是打发这些吊着这些男性的胃口，但表现出好像这女的对他们很有热情，但其实根本不 care 的那种。嗯，特别特别棒。嗯、说到还有一个词，嗯、就刚才说说这个小说，咱们读完有什么整体的感受的时候，我我突然刚才脑海中有一个词叫心不在焉，就是我看这里边所有的人如此之心吸引我，我觉得他们身上都有一个特别大的特质，就是心不在焉。就不管他们多想要，嗯、但是每个人表现出来的那种态度都是风轻云淡，哎，就是随便吧，无所谓，就是这种，就这种就让你非常致命的吸引我。嗯、这种心不在焉。
0: 心不在焉，还特别有能力。对，
1: 星
2: 光、啊、来一段。呃，说到刚才超哥心不在焉这个话题，我就想到咱们说马洛是一个硬汉的形象，他说话的这种态度啊，还有风格也好啊，咱们可以认为有点玩世不恭的那个感觉。嗯、为什么我们特别喜欢这种玩世不恭的人物形象呢？第一，我理解可能是因为他们的外在表现让你感觉很放松，嗯、你读起来就不紧张；嗯、第二是让你感觉他之所以敢这样说话，敢这样去到处毒舌别人，那。说明他自己心里是有底的，或者是他知道别人不能把他怎么样，他有一种安全感在里面。这是第二点，第三点我特别欣赏的就是，当我们发现一个玩世不恭的人。他偶尔说出一两句特别认真、特别正式的话的时候，那个认真和正式就更加的认真和正式，<笑>就更能够说到你的心坎儿里。对对嗯、因为他平时说话好像都是满不在乎，好像都是玩世不恭的样子，一副无所谓、魂不吝的感觉。但是他突然正色下来，跟你特别认真的说话的时候，你就更会更加认真的对待他所说的内容
1: 。就是这，就叫就怕流氓有文化
2: 。比<笑>比如我现在就要分享的，就是后来。这个这个情节已经是故事的快结尾了，他又跟一个故事中的女性产生了一段感情，然后两个人过了一夜之后，这块就是大一最开始说的那段特别有名的那句话的出处啊。他说：“嗯、我们道别，我目送出租车驶出视线，我爬台阶回到家里，走进卧室，把床上弄得乱七八糟，然后重新铺床。一个枕头上有一根黑色长发，我的胃里坠着一团铅块。法国人对此有个说法。”那帮混蛋无论对什么都有个说法，而且往往正确。说一声再见就是死去一点点啊！嗯，就这段，我就感觉是一个用情至深的人，然后在道别以后突然有这样的感慨，但是他又不能完全摆脱掉他毒舌的习惯，他还专门羞辱了一下法国人。那帮混蛋无论对什么都有个说法，而且往往正确。然后紧接着下面就说出了这句：“说一声再见就是死去一点点”，就感觉像是一个。就敲钟的那个那个木棍一下打在你的心上，嗯、你就觉得哇，这个认真起来，玩世不恭的人、嗯、突然一下认真起来，嗯哦、对，特别的打动人心，特别的进入到你的心里，这是一段。然后最后还有一段，我再给大家分享一下，也是类似的，嗯、就是他特别认真的跟一个人说话，也是他的老朋友啊，咱们不剧透，嗯、反正是他的一个老朋友。嗯，嗯最后也是要道别，他是这么说的：“他说，你深深打动过我，特里，用一个微笑。”一下点头，一次挥手，和这儿那儿的安静酒吧里安安静静喝几杯酒，感情还在的时候真是不错。别了，朋友，我不会说再见，我已经和你说过再见了。那时候说再见还有意义，那时候说的再见悲伤、孤独而决绝。你看这段哇，就特别深情，让你一下觉得真是
0: 有魅力。啊、这角色太有魅力了、嗯嗯。好，那我接下来分享一段啊，也是关于他跟人的对话。这一段呢，我觉得他马洛。说出了他做侦探，或者是他做这种工作的底线，或者说他的原则。他是这样的，他是在跟一个呃奥尔兹在聊天。这奥尔兹就是警察局的一个调查员、调查官。奥尔兹由椅子上撑立起来，怒目俯视我。你看，俯视就是他姿态，他摆的很强硬啊。说，马洛，你真是个可怕的幸运小子，两次由重罪中侥幸逃脱，你会变得太自信。你帮过那些人的大忙，一文都没赚到。听说你也帮过一个叫伦诺克斯的家伙，那回也没赚一文钱。朋友，你做什么事儿糊口？你存不了多少，所以不用工作了吗？我站起来，绕过书桌，与他正面相对。伯尼，我是浪漫派。我半夜听见人求救，就会去看看怎么回事儿。你不会赚那种钱的。你有脑筋，你关窗，把电视机声音开大，不然就踩油门走得远远的，不去管别人的麻烦。管闲事儿只会沾上一身腥。我最后一次见到特里伦诺克斯。两人一起在我家里喝弄的咖啡，抽了一根烟。我听见他死了，就到厨房弄咖啡，替他倒一杯，给他点一根烟。等咖啡凉了，烟燃尽了，我就跟他道别。这么做是没钱可赚的，你不会这么做，所以你是好警察，我是私家侦探。嗯、<哼>艾琳·韦德担心她的丈夫，我就出去找他，把他带回家。另外一次遇到麻烦，打电话给我，我出去从草地上把他扛进屋，扶上床，也没赚一分钱，根本没利润。除了脸上挨拳头，被逮去坐牢，或者被曼迪·梅嫩德斯这种发横财的小子威胁，什么都没有，没钱赚，一文钱都没有。我保险箱里有一张五千元巨钞，但我一文也不会花，因为到手的方法有点不对劲儿。起先我常把玩，现在偶尔还拿出来看看，如此而已，一文可以花的钱都没赚到。嗯、奥尔兹冷冷地说：“也许是假钞，但他们不会做那么大面额的。你说了一堆，什么意思？没什么意思。”我跟你说过，我是浪漫派啊！这一段太精彩了。<笑>嗯、你看，刚开始是奥尔兹俯视马洛，对他说：“<白>说你，你小子到底想什么？你根本赚不了钱。”就是在奥尔兹这样的警察这个体系里面的人，他们会觉得：“说我一切都是为了赚钱呢。”那你不可能有别的动机，你不可能有别的动力。但是马洛说：“我是浪漫派，我半夜听见求救，我会去救人；嗯、我听见，我看见人陷入了麻烦，我会去帮忙。”所以你是好警察，我是私家侦探，这里也挺毒的，<对>就你就觉得这个人阴阳怪气，<笑>但是说的非常过瘾，没毛病啊。然后他就一直在说，我一文钱都没赚到，而且我们确实也可以看到，就是马洛他没有拿那个五千元去抄，也一直都没有花他嘛
1: 。谁给他的钱他都不要，
0: <笑>对有，有点有点不对劲。所以他最后说他的解释就是我是浪漫派、嗯、啊，我跟你们这些人不一样。嗯,嗯，这段看的我也觉得对马洛就是由心敬佩。这段自白非常精彩、嗯、聊到这儿，我其实已经。改变了我对原来推理小说的那种偏见，或者说以前没太读懂的地方，嗯、我会觉得说，嗯，一个推理小说我们在读的时候肯定不光看情节嘛，啊、呃，现在也认识到了马洛是一个这么有魅力的人，然后钱德勒他是一个这么会写故事、这么会写人性、把每一个人写得非常立体的人，所以我在想说，那一个推理的小说。除了让我们看到原来的那种啊、呃、跌宕起伏的故事欲罢不能的之外，我们还可以再读到一些什么其他的东西。
2: 咱们说到这儿，我
0: 觉得咱们可以
2: 先简单的梳理一下、呃。自打有推理小说这个文学形式以来，推理小说的一个简单的发展历程，或者说在推理小说的这个过程中，到底有多少有名的作家是里程碑式的创造了那些有名的虚拟人物形象？在做功课的时候，我做了一个简单的梳理。现在我们用的推理小说这个词，实际上是日本最早用的，日本。最早用这个词呢，它的来源是欧美的侦探小说，但是因为“侦探”这两个字呢，来到日本之后，它是有限制性的，就是这小说里面不可不能随时随地的都用侦探，因为它跟警方的工作还是有一定联系的，所以后来就把侦探小说用神秘小说或者叫犯罪小说来代替。所以现在我们所理解的什么推理小说啊、侦探小说啊、犯罪小说啊、间谍小说啊，这些其实它都是可以理解为。广义上的推理小说的范围之中的，比如说现在我们翻译成美国神秘作家协会，其实人家直译的话叫美国神秘作家协会，但是中文呢就译为美国推理作家协会。Oh. 我还以为是超自然的，<笑>不对，不不是，所以咱们现在叫英国推理作家协会，人家的职业应该叫英国犯罪作家协会。所以这些概念和概念之间是有千丝万缕的联系的。哦哦哦我们可以认为，现在广义上所指的推理小说，就是包括侦探小说呀，包括犯罪小说呀，都都囊括在内，可以这么理解。按照咱们现在中文字面的理解，推理小说是含有推理成分的小说，它和侦探小说是有关联，也有一些简单的区别，比如说。像包括神秘小说呀、恐怖小说、间谍小说和超哥最早介绍的他接触的那种公案小说，嗯嗯、就中国古代的侦探故事，其实这些都可以算作所谓的推理小说。那咱们再往前倒，更早的是什么呢？就《一千零一夜》里面有一个故事，讲的是说黑奴与苹果的那个故事是。找谁是凶手？那其实从这个故事原型可以就被认为，那个时候就已经有了类似于这种找凶手的推理的故事。然后早期对早期中国又有什么公案小说？包括。呃，狄仁杰啊，包括包公啊，嗯、这些都是大家耳熟能详的侦探小说。但是那种小说，我们仔细分析，其实跟咱们今天聊的这个小说就区别很大了。那个时候，包公什么的，甚至于中国的这些狄公，他们断案都会引入一些神秘学的东西，什么扮一个小鬼啊，啊对呀、啊，<笑>弄一个什么阎王啊，吓唬你一下，然后你就你就上套了，嗯、然后你就承认自己错误了。但是现在的现代的侦探小说，还是会通过一些物证啊，通过一些跟人家心理上的一些推理来证证,证实这个凶案的发生啊，就是继续刚。才戴老师的那个话题，从这个历史上流派来说的话，那我现在对推理小说的一个期待吧，我们不说偏见是怎么样纠正的，就说期待我未来期待的推理小说，肯定是希望有越来越多的丰富的,丰富的人物形象和丰富的流派来出现。比如说马洛是硬汉派，那我未来可能希望能够创造一个人物形象，就是跟我们每一个普通人息息相关的，他就是一个普通人，怂货派。嗯<笑>对对，他可能只是观察力更高一点，然后他可能也被这些凶手啊，被这些犯罪的谜团啊绕得团团转，但最终他取得了一个好的结果啊。这个好的结果也许是用巧合组成的，嗯、也许是用他的孜孜不倦的追寻组成的。就不管怎么说吧，我还是希望推理小说的这个品类和这个题材是不断的丰富，不断的丰富，给我们能够提供更多更好的体验。超哥。
1: 我在看的看这次咱们那个漫长的告别我，我这次在看的时候，我一直心里营造一个问题：为什么这本小说的是它会有如此高的文学地位和价值，对吧？它甚至有和它和了不起的盖茨比这些书能站在一个一个高度上？哎，我在就想说，那这件事儿到底为什么什么使它变成这么高？我会我自己一个答案，可能不太对，就我自己觉得说。其实就是戴老师刚才提说，我们都在找一个动机，这个人做这件事儿的动机。那这个动机，我们经常看推理推理的时候，你会发现这个动机有的时候可能是和一个人的个人家庭啊、个人个人的心理有关系，还有一些可能是。他之所以做这件事儿，还是因为他背后还有另外一个事儿。但是这个小说，他最后你在看他的这个动机，其实他是一个社会，甚至是一个时代的问题。就是我们最后抛说，今天特里成为这样，或者他特里和马洛陷入到这样的事情里边，是有当时的时代、当时的那些富豪、当时美国的阶层之间那些不不堪入目的那些秘密勾当放在一起。所以，他其实是在写一个时代。故事只是他的手段而已，所以看完之后我就觉得，哦，好像这个就是他和其他我之前以前读到的那些小说或者故事不一样的地方，就他是一个文学，嗯、然后他是有自己的表达在的。这个表达不仅仅在于说我想给你们讲一个故事，而是在于我想告诉你们附着于这个故事之后的那个时代的情绪或者那个社会的现状。我读到了这些，嗯、所以我才看完之后觉得、嗯、哇，就是不能叫荡气回肠吧，反正就非常滋养，而且就是你最后合上书的时候非常恋恋不舍，啊、就是我要和我心爱的男人告别了，他又要奔赴下一个旅程了，<笑>就是一个是这种恋恋不舍的马洛啊，他又要孤独的去闯。嗯孤独去解决下一个问题了，对对对，闯荡江湖很恋恋不舍、嗯，嗯、对还有的是恋恋不舍是告别那个时代，嗯，就是这个故事。当这本小说首度出版的年份是上世纪五十年代嘛，那他写的时候可能也是四五十年代，就四五十年代那个美国是什么样子，那种那种世界这。就是刚刚开始，美国就那种纸醉金迷的生活，同时意义又空虚，所以才能让他们变成今天这样。然后大家的迷茫，嗯、大家的无措，不知道生活在何方，就是就整体，我就觉得读完之后就非常留恋。嗯,
0: 嗯，对，刚才超哥说四五十年代的美国，其实就是五六十年代，当时二战结束之后，
1: <对>这些西方
0: 社会其实进入了一轮享乐主义。嗯那马洛其实也是处于在那个年代的一个角色嘛，对他对这些享乐主义背后的这些人和这个系统，他是有自己强大的不满的。对，所以他才有那么多我们看起来非常精妙的吐槽，而且很多吐槽我们今天看也觉得不过时。没错。那我读这本书的时候，我也在想，一个优秀的推理小说，它是一个限制非常多的作品。对，我们都知道，呃，推理小说它其实是有一个实界的，啊，这个叫。是一个英国的一个侦探小说家和编辑，叫诺克斯，他曾经提出过侦探小说的十戒。这个人也是一个研究福尔摩斯的专家，哈，我可以把这十戒分享出来跟大家聊一聊，其实还挺有意思的。首先，第一条就是罪犯必须在小说的开头部分被提及，但不能是一个会使读者按照他的思路去思考的人物。第一条，第二条。嗯必须摒除所有的超自然元素。你说这里边有个超能力，这一想那人就死了，那这就不能算是推理小说啊。就像我们后来看的《死亡笔记》，虽然它也很烧脑，但是它按严格意义上就是这种古典派的，它肯定不能算推理小说。我一写这个本儿，这个人就死了，那不行。第三，书里不能超过一间密室以及超过一条暗道。第四，不得使用虚构的毒药，不得使用必须在结尾处做冗长的科学解释的机械装置。啊，第五，这个有意思，说故事里的主要人物不能是华人啊，这个我还后来查了一下，说哎，怎么还不能是华人呢？呢对歧视吗？这不是，这其实还不是歧视，而是说他们真的是对当年的东方人、东方社会有一种敬畏，神神秘学。呃，我们说十九世纪或者是二十世纪初的时候，大家还觉得东方是非常神秘的，嗯、<哼>觉得很多华人他就有这种气功啊、轻功啊。然练家子呀，一拳就能把人打死，一个点穴就能把人点死啊！他是会有这种想象的，所以他们为了规避或者说限制自己的创作，就是说这个侦探小说里不能有华人啊。其实并不是歧视，而是说。对，我觉得是对东方的一种敬畏
2: 啊，嗯、<笑>也是一种就是就是摒弃超自然力量嘛，哎<对>，对，就别就更更更接地气一点，别上来念一个咒语，然后那人就死了，这也不行。对，嗯、<哼>可能是因为<对>然后
0: 第六条是不能出现意外情况帮助侦探，侦探也不能凭借说不清的直觉破案。就我觉得就是他，这个我看以前很多的那种不入流的侦探小说，就是觉得哎这个人嗯。感觉这个人不对，我去查他，这是不行的哈。第七是，侦探和罪犯不能是同一个人。第八是，侦探发现的任何线索都必须要告诉读者。第九是说，愚蠢的侦探助手，像华生这样的角色，必须把心里的想法统统告诉读者。侦探助手的智商必须略低于普通读者。然后第十条说，双胞胎或替身不能在读者毫无心理准备的情况下突然从天而降。这就是当年诺克斯总结的这个叫《侦探小说实际哈。我们也可以。想一想说，说哎、嗯，我们今天读的《漫长的告别》，确实它也遵循了这十条，它是一个非常严密的小说。但是后来还有什么范达因二十条就更详细了。我发现说哎，原来推理小说限制这么多，它是用一种极其严密的，甚至唯一的、不可质疑的逻辑，为我们演示出来了一个像超哥说的那种时代群像。就我之前<对>读小说，我觉得就是会有一种外行人的错觉哈，咱们会觉得小说是一种特别自由的创作。啊，就跟什么画画啦、雕塑啦一样，说作者想写到哪儿就写到哪儿呗，想谁死就谁死呗，对吧？或者，但是，但<笑><对>今天读完推理小说之后，我发现不是，就是他可能是最近一段时间我看的最不自由的，或者说束缚感最强的作品。嗯，一方面是这种题材，刚才我们前面说的这十届、二十届，它可能是对作者的限制；另一方面，我觉得也是对读者或者书中人物的这种束缚。就在漫长的告别这本书里面，我们看到的除了表面上的这些案件以外，我们其实看到很多人底层的动机，<对>他们内心的对一切结果的无能为力，嗯、<哼>这恰恰就是我们日常的生活嘛，对吧？你看这个，嗯，呃，特里经过战争痛失我爱，然后酗酒撒钱，过一天是一天，你说这能赖他吗？我们很难说。这一切都是特里的错。中间还有一个细节，我不知道你们记不记得，就是军队和警察系统里面找不到他的信息。对，他是一个美国人，但是在英国军队服过役，可是整个系统里面没有他。然后又说到他的老婆希尔维亚，本身就是个富二代，特别有钱，但是这个跟不同男人出轨，然后跟家里的舆论、跟家里的情况非常紧张。嗯，所有他父亲这个我们说这个商业大亨对他的所有的照顾，或者给他的钱，帮他产事儿，都是为了这个家族的名誉不受到影响，<对>并不是真的爱这个女儿。然后再往后说，我们说这个韦德畅销书作家也是酗酒出轨，然后他老婆也其实也不爱他,他，老他老婆心在曹身在曹营心在汉，对吧？然后这个所谓的出版社的编辑对他上心，也仅仅因为他是一棵摇钱树，就是他写的书本本畅销，我才来找你，我才来帮你。但是韦德这个作家，他对自己写的东西非常的不满意，他觉得自己写都是垃圾。他在那种喝醉酒的自白书里面，他会频繁的去否定自己，他很痛苦。然后又说到我们说这个。艾琳也是中间的一个核心人物吧，啊、呃，就一直在等待他的爱人。然后他也是一个战争的间接受害者，就是因为特里上了战场嘛，艾琳才是那个我们就不剧透了啊。那然后又说到马洛，你说马洛他这个绝对的主角，有硬气，有智慧。按自己的话说，就是有时候会挨揍、挨枪、坐牢，有的时候还会搞不好，还会每一个月就想放弃，趁走路还不会摇头晃脑的时候换个明智的职业。他会对，有时候也会说吐槽自己嘛。放弃，
1: 我图啥呢？他也说说
0: ，工作室里都是那些死蛾子，都是灰尘，他过得一点也不好，他没有钱。每次门铃响起，就会来一个新面孔，带来新的问题、新的悲伤和一笔小钱，也就是他对自己这个人生的定位。然后他也说说，人生不过一场大马戏表演。但是我们看到后面才发现，马洛甚至都不是那个舞台上的人。所以读到最后，我们看漫长的告别故事之下的我读到的是那种特别无力的宿命感。他几乎不容置疑的。导向悲剧和死亡，这才是这个世界的真相。好像是雷蒙德钱德勒他在写的东西。那与其说他在写人性、<对>人类精神的堕落，不如说他写的是人类精神失足之后的踉踉跄跄和跌跌撞撞。对，这是我对他的这种特别明显的感觉哈、啊。嗯、好，那我们今天节目的最后，我们也想说聊一个话题，再做个收尾吧，就是怎么理解这个书名？因刚开始看这个书名的时候叫《漫长的告别》嘛，我还想说，哎，这是个爱情故事吗？<笑>完全不懂，不了解雷蒙的前段。当然，我们知道爱情在这个书里面它是一个非常重要的元素，但是你怎么理解这五个字？就是谁在和谁告别，用什么方式告别？我想听听你们俩的想法哈。超哥先说说吧。嗯
1: ，漫长的告别，我理解。就是他浮在前面一那一条线，其实是马洛，就是马马洛希望给他的那个朋友，就是特里，寻求一个体面的离开这个世界的方式的一个解释和答案。因为之前，如果你是被带着污名、被诬告、带带着污蔑去离开这个世界，其实是不好的。但是马洛，因为他内心相信他的朋友不是一个这样的人，不可能做出这种事来，所以马洛希望找出来真相，想让他这个朋友以体。面。面的方式，或者有尊严的方式，获得这个世界上应得的尊敬和应有的人们对他的尊敬，带着这种方对这种重视，然后离开世界。我觉得第一层告别就是马洛在帮他的朋友赢得这个。什么用什么方式告别这个世界的证证明，赢得这个名分？我觉得另外一件事儿就是，其实是马洛，我觉得马洛自己和一种情愫或者情节的那种告别，就是你看到到他最后发现了这个事情的真相，其实他和特里之间那个关系和友谊就终结了，就他们俩再也没有见过，再也没有。人生可能产生过交集，为什么就也
0: 不会在一起喝酒了？对对
1: 对对对，就是往大说，特别像是一个人，就怎么说？我们大家因为陌生而相爱，因为熟悉而分开。就是我觉得他他们俩之间的感情非常像，哦、他从这些点滴当中慢慢读到了他的朋友这个见过几面的人到底是个什么样的人，嗯、然后也知道说我们俩可能永远没办法在一起，或不能说是不是同道中人，但知道他们俩。的行走必须是各自不能走在同一条路上的，所以我觉得这个其实所谓的漫长的告别，就是也是和一个人或者和一种人的那种告别，或者是说特里代表的那种不能说特里代表生活方式吧，就是特里代表的这种生存方式的一种告别，这是我的理解、嗯。嗯，你们俩怎么看？星光呢？嗯
2: ，我觉得超哥说的特别对，也分几条线吧。第一条线就是表面上的，他跟。呃，马洛跟这本书里边另外一个主人公，他想帮助的那个男主人公之间的告别，<对>这个告别呢，为什么漫长？是因为这中间发生了略特别多的故事，又联系起来了不同的人，串联起了各种情节。这儿又死人了，那儿又被抓进去了，又谁被打了，谁被威胁了，反正各种事儿层出不穷，所以这个过程是很漫长的。那他们跟他跟他们两个人之间的告别，一开始觉得。好像已经很简单，嗯、<哼>就就告别了，很快也告别了。但你发现事情没有你想的那么简单。整本小说实际上都在描述这个告别，都在说他们两个之间最后的那场告别之间发生的故事，所以是很漫长的。这个是明线。嗯、那我觉得还有一条暗线是，我就用呃里面的一个也算是一个主人公吧，他写了一封信。他这封信里面，他写说，时间让一切都变得低劣可比和充满遗憾。生命的悲剧，霍华德不在于美丽的事物过早衰亡，而在于他们变得苍老和鄙俗。嗯、这句话其实就可以表明出那条暗线：所谓的漫长的告别，嗯嗯是跟自己的过去、自己过去的经历、自己可能过去爱上的那个人，然后以及跟这个爱上的人之间后来又发生的牵绊之间的这些事情告别。<对>咱们再次品那句有名的话。就是每每一次再见，就是死去一点点。那也许这个死去的这一点点，恰恰是不仅代表你们两个之间的关系的死去，也许代表的也是你跟你自己的某一个部分的死去的告别。<对>就是你,你每说一次再见，你跟他的距离是越来越远了；你每说一次再见，你跟你的部分自己、你自己的部分历史、自己的部分经验、自己的部分故事也在渐行渐远。我觉得这个是这本《漫长的告别》里面的过，而且通过。雷蒙德·钱德勒的这种写法，通过一本侦探小说来表现出漫长的告别，来点出这句话和它暗含的这个意思，<对>我觉得特别余韵悠长，就让你会觉得读完以后，他不是只给他不是直接告诉你说“我告诉你啊，告别都很痛苦，告别其实没那么简单，都很漫长。他”他他不是用这种方式，而是给你讲了一个曲折离奇又有一点缠绵的故事，在这个故事里边，没有人是无辜的，你可以这么说，或者说没有人。他是是非分明的，他是对错分明的。呃，你不能给他们说你做的就是对的，你做的就是错的，没有这种判断的依据，你也不能下这种判断。但是他事情就发生了，像大一说的，事情就这么发生了。嗯、那在这个过程当中，你最后在回顾的时候，你会发现啊、嗯哦，荡气回肠，就很过瘾啊。这个故事
0: ，我也在想这个问题的时候，<对>我觉得分两种，一个是故事里的，一个是生活中的吧。故事里面的艾琳和特里告别，然后我们的侦探马洛和他的朋友告别，特里告别，然后韦德这个畅销书作家跟他的老婆告别，嗯、这个都是一系列的告别，告别都是关系的结束。那我们想告别的方式、嗯、<哼>最残酷的，可能觉得就是死亡了吧？像这本书里面的杀死、被杀死，然后情愿被杀死，不知道自己是不是杀了人。嗯被告知你杀了人，不相信自己杀了人，不相信自己的朋友杀了人，其实都是在对这个死亡或者是杀死对方告别对方的不同角度的在在呈现。嗯、这我觉得是这本书里面特别妙的地方。然后在这本书里面，你感觉死亡它就像一个皮球一样被踢来踢去，在有些人眼里它是不容置疑的，但是在很多时候它又可以被随意的篡改。那人生就像我们说的，它是一连串的告别。我们从，当我们慢慢从和别人告别，变得别人向我们告别的时候，我们开始意识到，这个人可能是我最后一次这辈子见到他，最后一次跟他说话的时候。对，有些缘分就是结束了，有些生命就是离开了。然后我们慢慢的从一个见证离开的人，变成一个参与离开的人。这个就是整个生命的过程，这是。时间流动的客观规律我没有办法改变。然后在钱德勒写这本书的时候，我们也知道，因为他在和他的妻子告别，他在用这本书，呃，不同角度去呈现死亡、杀死、被杀死的关系，去解释。我觉得去去悼念或者去追忆自己跟妻子的整个的关系，这是我看到觉得，呃，又很感动的地方。你就看书里面那种阴霾的感觉，所有人经常都是喝酒醉醺醺的，好像就是在他的那种乌秃秃的精神状态下面的。真实世界的样子，他就是这样的。然后，虽然他这本书里面没有对，就我觉得他没有对爱情有非常正面的评价啊，嗯嗯这个也跟当时刚才我们说的美国二战之后那种享乐主义，或者说费兹吉德写的那种美国梦的破碎有关系。呵呵当然，他书里也写了说，费兹吉德是最伟大的酒鬼作家，虽然还可以，嗯、<笑><就>对，就是他还是对费兹吉德有非常高的呃认可的吧。但是，我觉得。呃，雷蒙德·钱德勒在这本书里面留给我们的提问是非常非常宝贵的，就是我们会思考这些人，我们刚才说这四个人，这一群人，这一个时代的人，他们的命运到底是谁造成的？嗯，他们曾经追寻的美好，他们渴望的爱情，在战前，嗯、特里跟他的那个女朋友，他们渴望的爱情到底是谁打破的？那他们所在的系统、家庭、社会，甚至到整个的舆论、媒体、警察和司法系统，又是怎么对他们的？那当一个宏大叙事的梦想坍塌了之后，一个系统腐败透顶了之后，这些具体的人，他们可以依靠的，或者可以唯一依靠的还是什么？还能有什么？他们是不是只能依靠马洛心中的那一点，说我是浪漫派，来支撑自己的整个人生接下来的所有的决定？这是呃我一直在考虑的问题，这也是、呃、我觉得钱德勒非常了不起的地方吧。通过咱们今天聊这本书，我也特别推荐大家，如果有兴趣或者有时间的话，可以。仔细的看看这本书，不愧是村上春树读的十二遍啊！<对><笑>我觉得起码我们每个人读个两三遍，嗯、对，都是能从其中得到很多的滋养和不一样的感受的。嗯
1: ，嗯，好吧。嗯、那今天
0: 节目的最后，<好>我们也欢迎大家留言跟我们说一说你是怎么看待告别这个概念呢？或者听我们聊这期节目你有什么感受？<的>我们都欢迎大家在留言区跟我们说一说，我们会选出五位朋友送出《漫长的告别》纸质书一本。嗯好,好的，嗯、希望大家每个人都能从容的面对人生啊，从容的面对人生的告别。嗯，嗯好，那我们今天就跟大家聊到这里，我们下期再见，<好>再见，拜拜。拜拜我们这礼
1: 拜先跟大家告别一下，下周见。<笑><笑>好，<笑>好再周见。<好>拜拜。拜拜。